0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio del Sudamérica Mate Podcast. Mi nombre es Andrés y por supuesto ustedes saben que pueden encontrar este podcast en todas las plataformas de podcast disponibles, ¿ok? De esa manera ayudan también si ustedes pueden compartirlo, si le dan un buen review a estos episodios porque de esa manera ayudan a que podamos seguir generando muchos más como estos a lo largo de del de tiempo que vamos ya. Este es el séptimo episodio, si no estoy mal, de la temporada número uno. Me, me impresiona cómo hemos ido avanzando. Hoy también me quise tirar un episodio en solitario porque quería tocar un tema que es súper interesante, que estuve leyendo, que estuve buscando, estuve investigando para que podamos tocarlo obviamente el día de hoy. Indagando por el internet y buscando en diferentes fuentes, por supuesto, eh, voy a ir contándoles un poquito acerca de la historia de la yerba mate para que podamos ir abriendo el contexto, ir conociendo un poquito más de los orígenes, de dónde se origina esta infusión, esta bebida tan autóctona de la parte de sur de Sudamérica, donde se ha hecho popular a lo largo de todo este tiempo en muchos lugares. Por supuesto, debo reconocer que estoy... Estoy de la mano de un rico verde porque no se puede grabar un episodio de Sudamerican Mate Podcast sin un buen mate en la mano. Vamos, ¿por qué? Dice, ¿de dónde, ¿de dónde nace toda esta cosa de, de la hierba mate? ¿Dónde nace esta infusión tan particular? Que para hacer un dato muy curioso, para que ustedes lo sepan, la hierba mate solamente crece en Sudamérica, ¿ok? No hay en ningún otro lugar donde se ha podido hacer crecer y donde se ha podido, digamos, establecer a modo de producción, como, lo ha hecho, como se ha hecho acá en Sudamérica, el mayor elaborador de yerba mate es Argentina, pero después tienes Brasil y tienes Paraguay, tres países donde se genera, digamos, tipos y diferentes estilos de yerba mate que son las que consumimos muchos de nosotros. Eh, esto se ha intentado llevar a otros lugares y sin ningún tipo de, digamos, eh, resultado positivo no se ha podido, digamos hacer. Pero si preguntamos acerca de, de dónde viene la yerba mate, bueno, yo quería obviamente siempre dar las fuentes de donde yo saco la información para que ustedes también puedan visitarla. El día de hoy estoy buscando en la página oficial de Tarahui, que es procedente del de establecimiento Las Marías, donde hay un apartado donde se cuenta un poquito acerca de la historia de la yerba mate. Y básicamente... Dice que los beneficios de la hierba mate fueron descubiertos 3.000 años antes de Cristo. Su creciente popularidad se ha fortalecido a través de la historia gracias a sus innumerables beneficios y a su importancia cultural. ¿Okay? Aparte, yo creo que muchos de nosotros partimos tomando la hierba mate no tanto por los beneficios, especialmente aquellos que somos de Sudamérica, no tanto por sus beneficios, sino... Más que nada por una cosa más tradicional, más de amistad, de comunidad, de que alguien te compartió ese mate y te quedó gustando y ahora te compraste tus cosas y lo disfrutas también solo, acompañado o con tu familia. Puede ser que alguien en tu familia tomaba mates y tú te sentabas en esa ronda y tomabas los mates. Pero además de tener ese lado tradicional y bien social, la hierba mate tiene muchos beneficios que son súper importantes por los cuales también se ha popularizado en diferentes países, especialmente durante este tiempo, esto yo puedo decir fácilmente, durante los últimos cinco años. El mate es una infusión predilecta en Argentina, Uruguay, Paraguay y, hay, y hasta algunas regiones de Brasil, que particularmente es la parte del sur de Brasil. Las provincias de Santa Catarina, Paraná, Río Grande del Sur, eh, Mato Grosso, que son especialmente los grandes productores de Yerba mate, Yerba Tanto yerba mate, ustedes saben, para Chimarrão como yerba mate para Tereré y también el mayor proveedor de yerba mate para los amigos de Uruguay. Obviamente por su particular preparación y forma de compartirse, que es algo súper clásico dentro de la yerba mate, esta bebida es considerada como un patrimonio cultural en estos países en particular. También podemos extenderlos hacia los otros países que vamos a ir viendo a lo largo de la historia de la yerba mate ¿Por qué? Se hizo tan popular en los otros países, no solamente en los países que son productores o en los países limítrofes, en el caso de Uruguay que no produce de manera industrial, sino que compra la yerba mate en Brasil para poder generar su propio estilo de yerba mate, que es el padrón uruguayo. Seguimos. La yerba mate dice, según el libro de Por A, El Espíritu de la Yerba Mate, publicado por el establecimiento las Marías, el descubrimiento de la yerba mate puede atribuirse a la etnia de los Kaingang. Unos 3.000 años, como dijimos recién, 3.000 años antes de Cristo, quienes consumían la planta cruda. Esa fue la primera, digamos, eh, digamos, el primer antecedente histórico acerca del consumo de la yerba mate, que se consumía de manera cruda, la planta cruda. Sin embargo, fueron los guaraníes, y acaba el rol importantísimo de este pueblo, indígenas nativos que estaban en algunos países de Sudamérica, que son los guaraníes, ...quienes se dedicaron a explotar los beneficios de la hierba mate... ...y quienes perfeccionaron el método y el proceso de consumo... ...colocando las hojas en una calabaza con agua... ...y sorbiendo el líquido mediante bombillas hechas de caña... ...eso es lo primero antecedente de la hierba mate... ...el consumo era... ...por eso se le llama el recipiente por excelencia... ...la calabaza, ok... ...que es, se utilizaba una calabaza... ...y se utilizaban aquellas bombillas de, hechas de caña... Incluso en sus comienzos, antes de desarrollar la tecnología, vamos a llamarlo tecnología de la caña o de la bombilla, se filtraba el líquido con los mismos dientes, se filtraba para que no se pasaran las hojas. Imagínense, es súper interesante las maneras de dónde comenzó todo esto. De hecho, la palabra mate viene del guaraní ka-mate. Ka-sería la planta o hierba. Y mate se refiere a la calabaza donde la bebían. Por eso se le llama mate al recipiente también, ¿ok? Sabían, además de su valor nutritivo, y se cree que en ocasiones masticaban directamente las hojas, ¿ok? No solamente se consumía de manera, digamos, como infusión, sino también se masticaba. También creo que hay registros que también se utilizaba como, como incienso, las fumaban, o sea, hay muchos digamos, diferentes usos que se le daba a la hierba mate. Lo importante de acá es que los guaraníes lograron desarrollar una sabiduría en torno a la hierba mate y también descubrir aquellos beneficios que a lo mejor el pueblo que se, digamos históricamente, que son los caengan, que son aquellos que se reporta que son como los primeros que consumieron este tipo de hierba, a lo mejor desconocían esa parte, pero los guaraníes realmente fueron los que desarrollaron toda... Digamos, la ciencia detrás de la hierba mate, que es lo que nosotros ahora podemos disfrutar también. Además de apreciar las bondades nutricionales de la hierba mate, la veneraban como un regalo sagrado de los dioses con un significado especial y espiritual. Le rendían culto y creían que al beber mate bebían el poder de la selva. ¿Okay? Obviamente ahí está la conexión que tienen los pueblos indígenas, especialmente aquellos que son de la selva, con la naturaleza misma. Gracias a todo ese valor que los guaraníes atribuyeron a la yerba mate, se convirtió en una moneda de intercambio con otros pueblos prehispánicos, los incas, los charrúas, los araucanos y pampas, quienes eventualmente adoptaron el mate en sus, en sus propias culturas. Este es un antecedente súper importantísimo dentro de de la expansión de la yerba mate que fue de la mano de los guaraníes quienes comenzaron y supieron cómo trabajarla pero después la utilizaban como moneda de cambio o sea, ellos intercambiaban la yerba mate con otros pueblos aledaños o pueblos que estaban alrededor de donde ellos asentaban y compartían el ritual de la yerba mate recordemos que el imperio Inca digamos, se eh, extendió por prácticamente toda Sudamérica ¿ok? Desde arriba, desde donde se asentaban principalmente la parte de Perú, Cusco, abarcando todos los pueblos que también se asentaban en esos lugares hasta abajo. Chile, hasta los eh, Mapuches incluso tuvieron intercambios también con, con estas culturas. Y como podemos ver acá también, los guaraní que lo utilizaban como una manera de cambio. Entonces, de esa forma, estos otros pueblos aprendieron a cómo adaptarlo para sus propias culturas. ¿ok? Este es el primer intercambio de todo, lo que marca el inicio del compartir el mate. Obviamente cuando los españoles colonizaron América del Sur Aprendieron de los guaraníes el uso y los beneficios de la yerba mate Por supuesto, por lo que pronto ganó una gran popularidad entre los colonizadores ¿okay? Acá hay otro punto importante ¿okay? tengo que Ustedes saben que mientras yo hablo tengo que ir cebándome el matecito Porque así mantengo lubricada la, la garganta y puedo seguir trabajando. Salud a aquellos que escuchan también ¿eh? en Este es otro punto importante Cuando los españoles colonizan la parte de de América de las Américas, obviamente con eso conlleva que en el cono sur descubrieron también lo que es la hierba mate. Al descubrir obviamente todos los beneficios que esta hoja tenía, quisieron también obviamente movilizarla dentro del territorio donde ellos estaban conquistando. ¿okay? Por eso dice rápidamente la hierba comenzó a llevarse desde su lugar de origen a todo el territorio que estaba bajo el dominio español. Esto también es importante porque los españoles también son grandes propulsores de expandir lo de la yerba mate y empezó a repartirse en todo el virreinato del Perú que era donde que era la gran el dominio de que estaba en la parte sur de Sudamérica que controlaba todo lo que era el río de la Plata, donde está Chile, donde está Perú, Bolivia todo eso se repartió, los españoles se cercionaron de llevar la planta de la yerba mate o, la, o la yerba mate desde su lugar de origen a repartirlo en todos los lugares de su dominio fueron sobre todo los misioneros jesuitas los responsables de extender el consumo de la yerba mate de una forma extraordinaria. Ellos reconocieron el enorme potencial económico que tendría su comercialización y propusieron investigar por qué la planta de yerba mate germinaba solo en esta región del mundo, descubriendo así que eran las semillas predigeridas por los tucanes el secreto para el cultivo. Recordemos que aparte de todas las eh, condiciones climáticas que se generan la tierra, la combinación del, del clima de la zona donde crece la yerba mate de forma nativa también dice que es algo que los jesuitas dieron porque solamente crece acá, esos empezaron a investigar cuál era la razón por la cual solamente crecía en Sudamérica y no se podía dar en otros lugares y decía que eran básicamente los tucanes que viven en la selva, que son el secreto del cultivo porque eran las sevillas predigeridas por los tucanes el secreto para el cultivo un descubrimiento que fue confirmado medio siglo después por el naturista francés Aimé Bonplan. Los jesuitas españoles fueron pioneros en cultivar, transportar y comercializar el mate. Aunque preferían tomar mate en saquitos y no con bombillas como los guaraníes. El mate en saquitos también tiene su historia y se viene practicando esa forma de tomar la hierba mate ya hace mucho tiempo también. En este caso los guaraníes mantuvieron la forma más tradicional, que es lo más parecido a esto que tengo acá en mi mano. Pero los españoles lo tomaban en saquitos, ¿ok? como bolsas de té. De allí que en algún momento llegó a conocerse a la yerba mate como el té de los jesuitas. ¿ok? Así era como se le, se le conocía en la jerga popular. A lo largo y ancho de toda la Argentina, así como en Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, Chile y hasta Bolivia, se asentaron los gauchos. Otros ...grandes, digamos... ...personajes importantes... ...en la historia del desarrollo de la yerba mate... ¿ok? Primeramente tuvimos a los... ...guaraníes... ...que la desarrollaron, la descubrieron, la desarrollaron... ...toda la ciencia por detrás... ...luego estuvieron los colonizadores... ...obviamente los misioneros jesuitas... ...que vinieron dentro del mismo tiempo... ...y ahora tenemos a los gauchos... ...que es una especie de vaquero argentino... ...conocidos por su personalidad independiente... ...rural y pseudo nómada... ...recordemos que obviamente... Es un decir eh, que se relaciona como un vaquero argentino porque también sabemos que hay gauchos en la parte del sur de Brasil, hay gauchos que se extienden en Argentina, hay gauchos en, en Uruguay también, por supuesto. Estos habilidosos jinetes habitaban las tierras que no eran utilizadas para fundar asentamientos ni ciudades, cazando el ganado silvestre introducido por los colonizadores españoles y portugueses en las llanuras. Fueron los gauchos, los pioneros... En preparar el tradicional asado que hoy día representa una de las tradiciones más arraigadas en países como Uruguay y Argentina. Ojo acá con los gauchos. Empezaron con la, la cosa buena, como dicen. ¿Ah? El asado. ¿Qué mejor que un asado con, con un buen mate, no? Hacer la previa del asado con mate. ¿Quién no lo hace? ¿Ah? No sé, igual si ustedes por ahí hay un vegetariano, un vegano, lo siento... ...pero yo soy de aquellos que me gusta hacer la previa del asado con un buen mate... ...en su contacto y convivencia con gente de pueblos autóctonos... ...los gauchos adaptaron el mate como parte de su idiosincrasia... ...a la par del asado, andar a caballo y su típica vestimenta de cuero... ...tomaban mate en grupo, ok... ...primer punto importante, el mate se comparte... ...para el desayuno, para el almuerzo, la cena y antes de dormir... ...consumir mate se convirtió en una tradición gaucha que aún perdura... Los vaqueros se reunían para socializar con otros gauchos y era común el agua calentándose en los fogones junto al asado de carne de vaca y el mate circulando de mano en mano. ¿Quién no ha visto eso? Eso es lo más lindo del mate. A mí me gustan esas rondas materas que se generan. Durante el largo proceso de independencia de la Argentina en el siglo XIX, la costumbre de tomar mate se fortaleció dentro del folclore nacional y por supuesto sabemos cuánto ha sido la influencia de... Eh, la yerba mate dentro del folclore, dentro del, de la vida más campestre, de, de la parte del campo, de la Argentina, de Uruguay, de, de Brasil, obviamente. En este caso estamos tomando y estamos, eh, digamos, retratando un poquito la historia de la parte de lo que sería más una visión, cómo te podía contar la historia desde Argentina. Recordemos que estamos leyendo el extracto de la historia de la página de Tarawí que nos entrega un trozo acerca de la historia que me gusta mucho y se la estoy aquí compartiendo a todos ustedes. La yerba mate se cultiva en Argentina, Paraguay y el sur de Brasil donde las condiciones, terreno, temperatura y humedad son las ideales. Aunque se han hecho innumerables intentos para cultivar y producir la yerba mate en otras regiones de América del Norte, Asia y África la Ilex paraguariensis, que es el nombre científico de esta planta se resiste a crecer fuera de las tierras guaraníes originarias, ¿ok? Aquí es como que la misma naturaleza no quiere crecer en otro lugar, sino que en el lugar de origen. Como se dice, todo todo vuelve a su origen. Y el origen, obviamente, es en la parte de Suramérica. Seguimos. En la Argentina, el mate es la bebida más consumida después del agua, sin distinción de género, edad ni clase social. Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate... En el país se consume un promedio de 100 litros de mate al año por persona. Gran número. El mate está presente en más del 90% de los hogares argentinos. Hay una gran diversidad de marcas en el mercado, siendo la líder, obviamente, la empresa de donde estamos extrayendo la historia, en este caso, el artículo que está muy bien redactado y, obviamente, de acá lo estamos leyendo, que es la empresa Las Marías. Y que dice que obviamente abarca el 20% del mercado nacional de mate. Ojo acá, ¿ah? Como se diría? Una empresa que mueve mucha cantidad de la producción de la hierba mate. Aunque Argentina es, la may es el mayor productor y exportador de la hierba mate con 54% del mercado mundial, actualmente el mate está ganando cada vez más popularidad fuera de los límites de América Latina. Hoy en día es posible disfrutar los beneficios de, de esta infusión natural mucho más allá del continente. Se puede pedir yerba mate online y recibir en toda Europa y Estados Unidos. Existe incluso una variedad de productos tanto tradicionales como innovadores a base de yerba mate. Ustedes y yo vivimos esta parte donde han salido tantas nuevas cosas de la yerba mate y de los productos y accesorios que se utilizan también. Además, tomar mate es una cuestión cultural, parte del estilo de vida de los países productores. En Argentina se suele matear en rondas grupales como parte de un ritual social. Y en Uruguay se toma mayormente de forma individual, pero literalmente a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde los guaraníes hasta los millennials, ah, estamos incluyendo todos, el significado esencial e irreemplazable del mate sigue siendo tan o más vigente que nunca para los sudamericanos y esto va mucho más allá de su infusión como bebida estimulante. ¿Qué es lo que yo les comentaba recién? Yo creo que muchos de los que consumimos yerba mate... Ustedes me tienen que decir en el Instagram de Sudamerican Mate Podcast, ustedes me dejan los comentarios acerca de este episodio y ahí puedo yo leerles. Pero muchos de nosotros no necesariamente comenzamos a tomar la hierba mate por sus beneficios o por su. por ser una bebida estimulante. ¿Ok? No por un reemplazante del café. Muchos de ustedes quizás sí. Y me parece muy, muy bueno. Pero tal cual dicen este artículo, muchos de nosotros. Eh, lo hacemos más como, como un significado de una tradición que alguien en algún momento te compartió, algo que aprendiste en una ronda con amigos y al final se hizo parte tuya. Pero es súper lindo ver cómo el mate puede de distintas formas atraparnos o incluirnos dentro de la ronda mundial. Ah, miren esto, me gusta esa, esa ronda global de hierba mate donde todos entran, pero ver cómo el mate tanto puede ayudar de manera física por los beneficios que tiene por supuesto por todas eh, las cosas buenas que trae consumirlo eh, y además toda la cultura y la tradición que está por detrás del mate que es básicamente compartirlo como lo vimos recién en la historia que les fui contando es que desde el punto principal cuando los guaraníes comenzaron a intercambiarlo con otros pueblos generaron el poder compartir y expandir eso que era tan propio de ellos. ¿ok? Y me gustaría también un poquito retratar, contarles un poquito acerca de los de los padres de, de todo esto, los guaraníes, dónde nace este. este, digamos, a eh, estos aborígenes indígenas de América del Sur. Y contarles un poquito, porque así podemos tener un contexto y podemos entender un poquito de la manera en la cual se movieron ellos ¿ok? los guaraníes eh, según su autodenominación étnica original son un grupo nativo sudamericano ¿ok? que se ubicaron geográficamente en Paraguay, noreste y noroeste de Argentina sur y suroeste de Brasil en los estados de Río Grande do Sul Santa Catarina, Paraná y Mato Grosso, eso es toda la parte del sur de Brasil que colinda con Uruguay y con Paraguay y Argentina el y el sureste de Bolivia acá esto me llamó mucho la atención dicen el sureste de Bolivia en los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. ¿Okay? esto me llamó mucho la atención porque a lo mejor yo siempre inconscientemente de lo que yo sabía siempre había escuchado acerca de por supuesto que los guaraníes mayoritariamente están en Paraguay después obviamente a lo largo que fui avanzando y conociendo mucho más acerca del, del origen de la yerba mate también obviamente supe de, de aquellos guaraníes que también eh, abarcaban las partes del norte digamos de Argentina que es la parte justamente limítrofe con Paraguay que hay de hecho guaraníes que son argentinos también o lo que hoy sería Argentina y también conocía acerca de los guaraníes que también se extendieron en la parte del sur de Brasil pero no tenía idea acerca de que los guaraníes también se establecieron en Bolivia, especialmente en estos, digamos, departamentos que son Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, ¿ok? que es la parte obviamente que colinda mucho más cerca con la otra parte de, de Paraguay y todos esos terrenos por allí. ¿okay? La difundida palabra guaraní la escucharon los españoles que al invadir su territorio habrían oído entre los gritos de guerra de este pueblo la frase guaraní, que significa combatidlos. Los los guaraníes fueron uno de los pueblos eh, contactados o de los primeros pueblos contactados por los españoles cuando llegaron digamos a, a, la, a Sudamérica, hace más o menos unos 500 años. Hoy constituyen el pueblo indígena más numeroso de Brasil, donde aún viven alrededor de 51.000 guaraníes. Muchos otros habitan en los vecinos Paraguay, Bolivia y Argentina. Alto dato este que, que la mayor parte de, o la parte más numerosa habitan en Brasil. El pueblo guaraní de Brasil se divide en tres grupos, los Kaiowá, -oh los ñandeva y los embaya o envía. El mayor de ellos es el Kaiowá, que significa pueblo del bosque. Se trata de un pueblo profundamente espiritual. La mayor parte de las comunidades cuentan con una casa de oración y un líder espiritual cuya autoridad se basa más en el privilegio que en el poder formal. Hasta donde les alcanza la memoria, los guaraníes llevan buscando el lugar que les fue revelado por sus antepasados, donde la gente vive libre de dolor y sufrimiento, al que denominan la tierra sin mal. Esto es como una gran creencia de los guaraníes, y dice, durante cientos de años los guaraníes han recogido grandes distancias en buscar de la tierra sin mal. Un cronista del siglo XVI hizo mención de su constante deseo de buscar nuevas tierras en las cuales se imaginan que hallarán la inmortalidad y la paz eterna. Esta búsqueda constante es indicativa del carácter único de los guaraníes, esa diferencia, que les caracteriza y que ha sido a menudo citada por los no indígenas. En la actualidad, esta particularidad se manifiesta de una forma más trágica. Profundamente afectados por la pérdida de casi toda su tierra a lo largo del último siglo, los guaraní están sufriendo una oleada de suicidios sin procedentes en América del Sur. Estos problemas son especialmente acusados en Mato Grosso del Sur o Mato Grosso do Sul donde los guaraníes llegaron a ocupar una extensión de 350.000 kilómetros cuadrados de bosque y llanura. En la actualidad se ven hacinados en pequeñas parcelas de tierras rodeadas de haciendas, de ganados y de extensos cultivos de soja y caña de azúcar. Algunos carecen de tierra y se ven forzados a acampar en los bordes de carreteras y caminos. A lo largo de los últimos 500 años, prácticamente la totalidad de la tierra... ...o de las tierras guaraní les han sido arrebatadas. Los episodios de deforestación han convertido el que una vez fue un fértil hogar de los guaraníes... ...en una extensa red de hacienda de ganados y plantaciones de caña de azúcar... ...que abastecen el mercado brasileño de biocombustibles. Alto dato acá, me fui en una tangente muy profunda... ...que encontré en una página que se llama survival.es... ...donde se habla acerca del pueblo guaraní... Y está este artículo que es muy interesante donde trata de replicar un poquito acerca de lo que sucede con los guaraníes o lo que ha sucedido con los guaraníes en los últimos 500 años desde la llegada de los europeos por supuesto a las tierras que eran ancestralmente eran de ellos, eran donde ellos se desarrollaron, donde ellos crecieron, donde ellos vivieron por miles de años. Muchos de los guaraníes han visto hacinados en pequeñas reservas, ahora sobresaturadas de forma crónica en la reserva de Duorados. Por ejemplo, 12.000 guaraníes viven en un poco más de 3.000 hectáreas. La destrucción de los bosques ha traído como resultado la imposibilidad de cazar o pescar y disponen de tan poca tierra que casi no es posible el cultivo. La malnutrición constituye un serio problema y desde el 2005 al menos 53 niños guaraníes han muerto de hambre. Alto dato acá, no, no quise realmente vertirlo en esta forma pero también quería un poquito retratarles este artículo que es muy interesante que habla acerca de, de la realidad de los pueblos indígenas de Sudamérica yo creo que no es solamente el pueblo guaraní el que se ve afectado sabemos que hay muchos pueblos, muchos de ellos extintos y otros que todavía siguen resistiendo y que han podido digamos, sobrevivir eh, esta oleada de cambio de cosas que han sucedido les cuento un poquito para todos los amigos que a lo mejor no son de Sudamérica y lo ven un poquito más lejano, que también es una realidad que pasa mucho en Sudamérica con la explotación de las tierras que por derecho ancestral eh, digamos son de los pueblos aborígenes o indígenas de, de la zona de Sudamérica pero que se han visto extraídas por, en este caso por toda la industria ganadera la industria de la plantación de la caña, del azúcar, de la soja principalmente en el sur de Brasil, y me imagino que eso también se extiende hacia los otros poblados y los otros países que hoy vendría a ser Argentina, Paraguay también, me imagino. ¿eh? Hay un tema para meditar muchísimo acerca de lo que va sucediendo. Brasil tiene una de las industrias de biocombustibles más desarrolladas del mundo. Las plantaciones de caña de azúcar se establecieron en las décadas de los 80 y dependen de gran medida de mano de obra indígena. A menudo los empleados trabajan por un salario lamentable ...en condiciones terribles... ...el 2007 la policía llevó a cabo... ...una redada de destilería de alcohol de caña de azúcar... ...y descubrió que 800 indígenas trabajaban... ...y vivían en condiciones infrahumanas... ...sigue existiendo eso hasta el día de hoy... ...debido a que los hombres indígenas... ...se ven forzados a buscar trabajo en las plantaciones... se ausentan de sus comunidades durante largos periodos... ...que tiene un gran impacto en la salud... ...y en la sociedad de los guaraníes... ...enfermedades de transmisión sexual... Y el alcoholismo se han introducido por los trabajadores que han regresado y han aumentado las tensiones internas y la violencia. Dice: Los guaraníes de Mato Grosso del Sur sufren el racismo y la discriminación, así que altos niveles de acoso por parte de la policía. Se estima que unos 200 guaraníes están en prisión con muy poco o nulo acceso al asesoramiento legal. O a intérpretes obviamente los guaraníes tienen su propia lengua su propio idioma los, los guaraníes que viven en la parte de brasil tienen que lidiar también con el con el idioma portugués que es el idioma na nacional o el idioma oficial de brasil pero ellos tienen otra lengua también porque vienen de comunidades guaraníes donde se habla solamente su dialecto o su, o su lenguaje Además, muchos están cumpliendo severas y desproporcionadas condenas por delitos menores. La respuesta de este pueblo profundamente espiritual a la escasez crónica de la tierra ha sido una epidemia de suicidios única en Sudamérica. Desde 1986, más de 517 guaraníes se han suicidado. El más joven de ellos tenía solo 9 años. Apretujados en minúsculas reservas y con consecuencias sociales devastadoras, muchos guaraníes han intentado recuperar pequeñas parcelas de su tierra ancestral. Los poderosos e implacables terratenientes que ahora ocupan sus tierras se han opuesto violentamente a estas retomadas de tierra. Estos contratan pistoleros a sueldo con frecuencia para defender sus propiedades e incontables guaraníes han muerto durante las retomadas o poco después. La pequeña comunidad de Nangedú, Marangatú, constituye un ejemplo típico. A pesar de que la ley reconoce su derecho a vivir dentro de una reserva de 9.000 hectáreas, fueron expulsados a punta de pistola por los terratenientes en 2005. Demostrando una gran valentía, la comunidad regresó. Recordemos que el pueblo guaraní es un pueblo que destaca por ser un pueblo guerrero. Se le conoce por ser un pueblo guerrero que, desde, desde el momento que los españoles llegaron, hace más de 500 años... Dice, ahora viven en una pequeña fracción de aquello que les corresponde legalmente y el área que rodea de forma inmediata el asentamiento en pa en, es patrullada por pistoleros a sueldo del terrateniente que además ha violado a dos mujeres guaraníes y ha disparado hacia el hogar de uno de los líderes de la comunidad. El asesinato del líder guaraní Marcos Verón en 2003 supuso un ejemplo trágico y a su vez representativo de la violencia a la que su pueblo se ve sometido. El señor Verón, de unos 70 años de edad, era el líder de la comunidad guaraní cayugua de Tacuará. Eso está en Brasil. Después de 50 años, su gente había intentado recuperar una pequeña parcela de su tierra ancestral, después de que esta les hubiera sido arrebatada por un rico brasileño que posteriormente lo convirtió en una extensa hacienda de ganado. La mayor parte del bosque que cubría la zona había sido talado. En abril de 1997, desesperado y tras años de presionar al gobierno en vano, Marcos condujo a su comunidad de vuelta a la hacienda, comenzando a construir sus casas y, y pudieron volver a plantar sus propias cosechas. Recordemos también que el pueblo guaraní es un pueblo de la tierra, pueblo de la tierra que su mayor significado lo ve en la tierra. Entonces, al verse... Con todas sus tierras ancestrales arrebatadas por los terratenientes, obviamente ellos quieren volver a sus tierras, construir y continuar su vida, digamos. Pero el terrateniente había ocupado la zona que los llevó a juicio y un juez ordenó que los indígenas abandonaran el lugar. En 2001, más de 100 policías y soldados armados forzaron a los indígenas a abandonar su tierra una vez más. Uy, esto a mí me suena como, como el abuso que se comete en la Araucanía con los mapuches también, ¿no? Me dirán ustedes... Este capítulo se tornó, se pegó una tangente, pero me imagino que es un tema muy interesante también. Mientras aún se encontraba en Tacuará, Marcos declaró, esto que ves aquí es mi vida, mi alma, si me separas de esta tierra me quitas la vida. A principios de 2003 sus palabras se cumplieron trágicamente como si de una profecía se tratara, cuando en otro intento de regresar de forma pacífica a su tierra, los empleados del terrateniente le golpearon brutalmente, murió unas horas más tarde. Los asesinos de Verón no fueron acusados por su asesinato, pero sí por crímenes menores relacionados con el ataque. Clásico de la justicia latinoamericana, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Acá estamos tirando dardos pero con todo. Dice su voz no ha sido silenciada. Es impresionante ver cómo un pueblo ancestral como el pueblo de los guaraníes ha sido, digamos, abusado en muchos ámbitos y cómo se convirtió y se ha silenciado este genocidio de guaraníes en Brasil en este caso. Es súper triste, súper triste, pero yo quería traerles esta parte o esta sección del episodio donde pudiésemos hablar acerca de, de los guaraníes, de aquellos que descubrieron la yerba mate, de aquellos que sabiamente desarrollaron esto que nosotros nos tomamos en un mate rico, que podemos incluso, como decía antes, pedir online, ordenarlo, Comprarlo desde cualquier parte del mundo, pero también darnos cuenta de que hay muchas cosas que suceden y hay muchas cosas que se abusaron, muchas cosas que ayudaron. No podemos destacar que dentro de todo el, el desarrollo y el impulso de los, de los misioneros jesuitas, del mismo virreinato de los españoles, cuando lo vieron como una forma de poder... Eh, vender la yerba mate entonces la empezaron a distribuir dentro de todos sus dominios eso también ayudó en cierto modo pero ustedes saben que siempre suceden cosas como esta donde los pueblos que por derecho eh, habitaban las tierras fueron usurpadas y, y hoy en día son pueblos que se ven en necesidades de poder subsistir y son abusados son asesinados y tantas otras cosas que se ven, no solamente en el pueblo guaraní, sino que en todos los pueblos originarios. Súper interesante y gran tangente que me pegué por acá, pero espero que ustedes, amigos, también puedan eh, investigar por ustedes mismos. También buscar estos artículos, están disponibles en internet. El que leímos recién es de la página Survival o Survival.es, que habla acerca de los guaraníes. Ustedes ponen guaraníes y ustedes lo van a encontrar. Quiero dejarlos con esta frase que es súper importante para que ustedes puedan entender un poquito más el, el contexto de este pueblo. Para los guaraníes la tierra es el origen de toda la vida. Y por ende, para ellos la violencia o las violentas invasiones de los terratenientes ha sido algo súper terrible porque han destruido mucho de lo que ellos, para ellos como, como pueblo de la tierra, para ellos el, la vida viene de la tierra. Entonces imagínense, cuando han usurpado su tierra... Están quitándoles la vida, y en ciertas ocasiones de manera física, pero también es algo más conectado con la espiritualidad, con la creencia de este pueblo ancestral. Recordemos que los guaraníes son súper importantes en, en el mismo desarrollo de la industria de la yerba mate. Por ende, en los lugares donde ellos se asentaban, después la empezaron a compartir, como leímos recién, y empezaron a expandir. Todo esto de la yerba mate hacia los otros pueblos que estaban al, a, aledaños. De hecho, es súper conocido saber que los mapuches también consumen mucho yerba mate desde los tiempos, como leíamos en la historia recién, desde tiempos inmemorables. Imagínense, los pueblos, yo creo que los pueblos tenían mucha mayor comunicación entre sí e intercambio de, de productos, intercambio de trueque de, de mercancía, de alimentos, de muchas otras cosas mucho antes de lo que los españoles quizá cuando llegaron a en toda esta parte de la conquista. Entonces obviamente la yerba mate tuvo su preponderancia, se movilizó de una manera digamos eh, a lo largo de todo el cono sur pero los no tenemos que desconocer tampoco el impulso que se le dio durante el virreinato del Perú y también el impulso que se le dio por medio de los jesuitas que también vieron en esta yerba mate una forma, digamos, de impulsar un comercio, de poder comercializarla. Y la verdad que es lo que ahora hoy disfrutamos. Imagínense, si nadie hubiese tenido esa idea en un comienzo, no estaríamos hablando acerca de lo que es la yerba mate hoy en día. Entonces siempre hay un origen y es súper importante y súper interesante poder leer y poder darse cuenta cómo esto se fue, digamos desarrollando obviamente el proceso que hacían los guaraníes y toda la manera en la cual ellas elaboraban su propia hierba mate tiene toda una representación digamos histórica y quería leerles un fragmento súper interesante que encontré por acá que se llama guaraníes los primeros productores y el artículo se llama eh, la historia de la yerba mate y la paraguariensis, esto lo saco, lo extraigo de la página lanacion.com.ar que es, una, es la página oficial, digamos, de Argentina, es una página de un diario, dice cronología de los hitos más importantes de la historia de la hierba mate, guaraníes, los primeros productores de eh, Pauna bajas que es la persona que se encargó de hacer todo este trabajo periodístico, digamos, hoy Describe acá dos procesos súper importantes que desarrollaban muchos lo, mucho los guaraníes. Primero la barbacua m o MBIKI, me imagino, M-B-Y-K-Y, -Y, así se escribe. Eh, y acá tienen unas fotos muy interesantes acerca que tratan de replicar más o menos el proceso que hacían los guaraníes para poder producir su propia hierba mate. Y decía que en esta ilustración está representando el cosechero que se tenía que subir al árbol. El, el que zapeca las hojas directamente sobre las llamas y el que los acarrea la hierba desde el punto de zapecado hasta el punto de secado. Ellos tenían diferentes tipos de escuadra, como desarrollaban su propia hierba mate y cada uno tenía su, su función. Las plantas de hierba mate están dispersas en la selva en su estado nativo. Eso no sé si ustedes lo sabían, pero existen bosques de Árboles de hierba mate. El, la hierba mate es, procede de un árbol. No es un arbusto, no es un árbol pequeñito, es, es un árbol. Puede llegar a medir 12 o 15 metros fácilmente, incluso más. El sapecado se tiene que hacer lo antes posible. ¿okay? Este proceso hace que las hojas pierdan gran cantidad de agua, con lo cual se vuelve más liviana y menos voluminosa, simplificando su acarreo. Durante toda la época colonial se hizo así y se supone que en la época de los indios sería de forma parecida. Okay, este era el proceso que se hacía para elaborar la yerba mate. En esta imagen está representado el barbacoa primitivo, okay, que todavía no es de túnel, pero tampoco es el sistema más antiguo que el que se conoce como carijó, que es una simple parrilla sobre fuego que literalmente hacían un hoyo en la tierra donde generaban un fuego Después hacían cuatro palos o cuatro cañas donde generaban como una malla. Sobre esa malla se ponía la hoja de hierba mate. Se le daba distancia entre el fuego y eh, las hojas de manera de no quemarlas, sino poder, digamos, eh, deshidratarlas, que eso es lo que se busca. Y después tenemos acá el barbacoa y, y bate. dice... Yo les invito a que vean esta página, la, la nación.com.ar, historia de la yerba mate, Ilex paraguariensis, guaraníes, primeros productores. Porque hay unas fotos, unas ilustraciones súper interesantes. Una de las cosas que es súper importante por medio del proceso de elaboración de la yerba mate es que todo es muy en comunidad. Todo se hace con ciertas personas que tienen, cada uno tiene su rol y es un trabajo muy, muy en equipo. Dice, esta otra ilustración representa el barbacoa nativo más desarrollado hay un barbacuá inicial que es el que yo les decía tiene como un hoyo en la tierra y se hace de otras formas esta es otra ilustración representada que es el barbacoa de túnel ¿okay? este tiene la ventaja de que se produce una hierba mucho menos ahumada ¿okay? obviamente en la hierba donde tú tienes mayor cercanía con el contacto del fuego, de la leña que se, que se genera para poder hacer el proceso del sapecado y luego el secado Obviamente los humos o el ahumado de la, de la hierba va a ser mucho más intenso. Entonces se desarrolló este tipo de barbacoa, que es de túnel, que se le llama, que produce hierbas un poco menos ahumadas. O sea, el ahumado ya no es tan invasivo, sino que en menor, ya que el fuego se hace alejado del barbacoa y se conduce el calor separándolo de los humos mediante un túnel de varios metros. Este libera debajo de la parrilla el calor libre de humo, o sea se hace todo un túnel para digamos filtrar todos esos humos y poder lograr una menor invasión a la hora de que se exponga a, la, a las hojas, digamos. Entonces el calor dice el cal sale calor que es el que produce que vamos a deshidratando y secando las hojas pero viene con mucho menor cantidad de humo. Acá vemos representado al urú, la figura responsable de hacer el secado. El urú es un personaje principal en eh, el proceso del secado de la yerba mate. Quien es el responsable de hacer el secado, hasta el día de hoy se conserva ese nombre y esa función dentro de la industria yerbatera. Hay personas que se les llama el urú, que son los que trabajan en los secaderos, tanto en Argentina, en Paraguay, el lugar donde se digamos donde se produce la yerba mate pero el nombre Urú viene de la persona que estaba encargada del secado de la, la forma de secado tradicional o ancestral el responsable del secadero, por más que produce toneladas de hierba, es una persona que se vale de su conocimiento y de su percepción sensorial para manejar los tiempos de secanza. El Uru es una persona súper importante en el proceso del secado porque es la persona que sabe, incluso conoce el sonido de las hojas para saber cuándo la hoja está lista en el proceso del secado. Eso es súper interesante porque todo este desarrollo son personas que aprenden el arte de secar la yerba mate por medio de, de la sabiduría de una persona que transmite a otra y así es como se va pasando de generación en generación. Entonces el Uru es una persona súper, súper importante en el proceso porque es la persona que está responsable del secadero y este es más o menos un artículo que es súper interesante donde muestran a grandes rasgos con muchas ilustraciones, dibujos donde te muestran más o menos el proceso que se hace en la selva desde que se extrae la, las, las ramas de hierba mate donde se inicia el proceso del secado. Así que les invito a que busquen, revisen, porque está súper, súper interesante, donde vemos muchos personajes que son súper importantes en el proceso de, de La hierba Mate. A veces pensamos que es súper simple y nos damos cuenta que en esta, que es el episodio donde hablo acerca de la historia de La hierba Mate, nos damos cuenta que hay muchos factores, mucho de la historia que se involucra y muchas otras cosas que podemos tratar. Obviamente no quiero tirar toda la historia en un solo capítulo del de podcast quiero dejar más historia porque tenemos mucho más que hablar en otros episodios así que por supuesto miren qué otras historias hay acerca de la historia de la yerba mate los gauchos en mayor profundidad el pueblo guaraní en mayor profundidad o quizá cómo se expandió la yerba mate por medio del virreinato del perú los diferentes métodos o los diferentes culturas o tradiciones del mate en los diferentes países en Chile hay una historia relativa al mate, en Argentina hay otra, en Uruguay hay una otra, en Perú, durante el Virreinato hay historia del mate, obviamente, donde hay que un poquito desempolvar esos libros y empezar a buscar esa historia que a lo mejor desconocíamos, pensamos que a lo mejor no es algo tan nuestro porque no somos productores, pero en cierto modo la hierba mate pasó antes que nos, nuestras propias vidas, así que imagínense, súper, súper interesante. <música> Así que amigos, ah, no se pierdan porque acá les dejé este episodio que espero que lo hayan disfrutado mucho yo tengo acá mi matecito de lado que al darme cuenta todo lo que se hace y todo lo que pasó antes de yo tener esta hierba mate en mis manos obviamente me da un, todo un sentimiento de, de poder apreciar un poco más el trabajo que hace cada una de las personas en la cadena de la producción, incluso de la venta y de la distribución de la hierba mate que es lo que tomamos hoy en día, así que Obviamente habrá otros episodios donde hablaremos la parte 2, la parte 3, parte 4, no sé, ahí ustedes me tienen que comentar, no se olviden de seguir el Instagram de Sudamerican Mate Podcast, tal cual, en Instagram, arroba Sudamerican Mate Podcast, y ahí van a poder encontrar exclusiva información acerca solamente del podcast, ok. Vamos a hablar acerca de las temáticas que se tocaron en cada episodio y obviamente lo más importante por lo cual creé esta página o esta cuenta es para que poder leer en los comentarios acerca de qué les pareció el, los episodios, cuáles son las historias que ustedes tienen, los comentarios que ustedes tienen, porque siempre es importante poder escucharles también, poder leerles y, y que ustedes también puedan compartir aquellos que ustedes saben, aquellos que ustedes recibieron o que ustedes quizás no sabían en algún momento. Así que no se olviden de seguirnos en todas las plataformas de podcast disponibles como Sudamérica Mate Podcast. No te olvides, la única forma que podamos hacer para que esto siga creciendo es poder hablarle, comentarle, compartirlo a nuestros amigos. Obviamente si tú utilizas Apple Podcast no te olvides de dejar un buen review, ok? Cinco estrellitas y le dejas ahí un buen comentario porque de esa manera... Ayudas a que obviamente podamos seguir difundiendo lo que estamos haciendo acá de manera más tranquila, más relajada, conversando temáticas que son súper interesantes y que yo la verdad que disfruto mucho haciendo estos episodios porque siento que tengo esa faceta que es diferente en la cual puedo también compartirles cosas que también al mismo tiempo que las comparto en algún momento también las, las pude descubrir. No se olviden, tenemos episodios todas las semanas y por supuesto yo estoy acá tomándome matecito nos vemos en el próximo y hasta entonces, buenos mates.